0: Servus zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der vierten Folge zu den äh, Spielen gegen Lotte, gegen Köln und gegen Zwickau. Heute sind dabei der Tobi von Liga 3 Online. Servus. Der Lukas ähm, vom Turmfunk. Servus. Und der Robert vom Turmfunk. Servus. Ja, dann wollen wir gleich äh, anfangen. Äh, Wir hatten in der letzten Folge noch die äh, herausragende Situation, dass wir mit zehn Punkten am dritten Platz standen. Und dann sind wir nach Lotte gefahren. Ähm, ich würde jetzt gerne eine kurze Zusammenfassung geben. Wir waren durch einen Doppelschlag äh, in der wo steht, 41. und 42. Minute mit 2 zu 0 in Führung gegangen. Dann Ende der ersten Halbzeit äh, haben wir das 2 zu 1 kassiert. Und dann ganz unglücklich äh, in der 90. plus 3. dritten Minute äh, und dann noch das, mit 3 zu 2 verloren. Sehr unglücklich die ganze Sache. Robert, du als Neuling, das klar Uh, nein, nicht, Ich komme mit den Namen ganz durcheinander. <lacht> Tobi, du als Neuling, äh, wenn du gerne mal was dazu sagen magst. Ja, es ja, ist natürlich ganz blöd gelaufen. Ähm,
1: wenn man so ein Spiel in der Nachspielzeit verliert, ist es immer sehr bitter. Verdient wäre natürlich ein Unentschieden gewesen. Ähm, ja, das Spiel ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir waren, glaube ich, ganz gut drin. Haben die ähm, ja, am Anfang gar nicht kommen lassen. Sind dann, glaube ich, auch zurecht in Führung gegangen, 1 zu 0. Dass wir das 2 zu 0 nachschieben, ist perfekt, dann darf halt das Gegentor nicht mehr fallen. Ja, kurz vor der Halbzeit ist halt genau. auch Genau. wie es gefallen ist. Und dann, zweite Halbzeit, das war halt eine Hitzeschlacht, das 2 zu 2. Dann haben wir ein Tor geschossen, das nicht gezählt hat. Dann haben die ein Tor geschossen, das nicht gezählt hat. <lacht> also für neutrale Zuschauer war es super. Für uns natürlich bitter dann ganz am Ende.
2: Ja, also ihr wart vor dem Spiel da gehockt. Marvin Knoll war bei euch im Podcast. Ja. Ihr habt es euch über das härter Tour unterhalten. Da hat er gesagt, das haben wir analysiert, das werden wir abstellen. Und das war halt genau der Dosenöffner für Lotte, die 1:1. Ja. zu 1 die Situation. Einer, irgendeiner steht dann damit äh, vogelfrei und köpft das Ding halt ein. Und ich fand das, das war halt so bezeichnend, ja. Weil ich meine, sowas ist halt trotzdem irgendwie verteidigbar. Ich will jetzt uns nicht eine krasse äh, Standardschwäche anhaften, aber die Zuordnung stimmt immer mal wieder nicht. Und das, das ist jetzt nichts Untrainierbares.
1: Ja, vor allem ein paar Minuten vorher schon mal so eine Situation gewesen ist, die der Pentke dann rausgehauen hat, wo auch der frei zum Kopfball gekommen ist. Also in der
0: Situation wäre das auf jeden Fall vermeidbar gewesen. Er ja, glaubt ja, dass das jetzt hier ein generelles ein- also Problem der Abwehr ist? Quali- ja, Qualitätsproblem will ich jetzt nicht, <lacht> nicht sagen, aber wenn da die Verletzten immer noch da sind. Äh Ja, also ich
3: ich denke, dass ähm, man natürlich das noch merkt, dass äh, nicht die etatmäßigen Innenverteidiger auf dem Feld sind. Ähm, Ich denke, das ist auch in einer gewissen Art und Weise ganz normal, aber natürlich dürfen solche Fehler, wie sie passiert sind, eigentlich nicht passieren. Ähm, Noch dazu kommen dann, äh, vielleicht jetzt nicht direkt aus dem Lottespiel, aber äh, es heißt zum Beispiel in dem Spiel gestern, wo wir noch später drauf kommen, individuelle Fehler dazu die so auch nicht passieren dürfen und dann ist es natürlich eigentlich ganz egal ob äh, ja ob da jetzt ein gelernter Innenverteidiger steht oder nicht also das sollte man in der dritten Liga wo eigentlich wirklich jeder jeden schlagen kann doch sollte man sehr vermeiden.
2: Ich finde generell fehlt irgendwie seit dem Lottespiel so ungefähr oder seit dem Hertha Spiel die Absprache hinten drin, also dieses offensive Pressing von Heiko Herrlich hat phänomenal funktioniert. Auch dann, äh, als wir fast keine Innenverteidigung mehr hatten und äh, Knoll und Kopp hinten drin waren und irgendwann ist es verloren gegangen, dass die Leute ihre Zuordnung halten. Ich habe mir jetzt halt nochmal wirklich fast alle Tore in der Zusammenfassung nochmal angeschaut und immer fehlt irgendwo einer im Mittelfeld, weil er auf den Ball führenden Spieler mit draufläuft, weil sie halt alle äh, so voller Feuer drauf brennen, dass sie jetzt sofort den Ball verteidigen, aber dann vergisst irgendeiner den Mann in der Mitte und da fehlt dann vielleicht tatsächlich der Palionis, der dann der halt dann von hinten reinschreit. Da ist einer frei. Irgendwie merkt es keiner.
1: Genau. Das ist dann weniger die die das Fehlen eines Innenverteidigers in der Defensive an sich in der Abwehr, als dass da einer fehlt, der den Laden zusammenhält. Wie du sagst, im Mittelfeld fehlt einer, ähm, wo eine Lücke ist. Ähm, das ist ist das ein Abwehrfehler? Das ist ein Abwehrfehler, weil die ganze Mannschaft für die für die Abwehr zuständig ist. Ja aber vielleicht weniger, ähm, als dass jetzt ein Innenverteidiger, nomineller Innenverteidiger fehlen würde.
2: Ja, das ist eben auch das das Gefährliche an, diesen, an diesem Pressing-Konzept. Wenn es klappt, zerstörst du jede Mannschaft damit. Und wenn nur einer nicht mitmacht oder wenn einer falsch mitmacht, dann bist du halt hinten offen, ja. brutal.
3: Ja, ich denke auch, Also um, um euch da ja auf jeden Fall recht zu geben, weil... Ähm, also die die jetzigen Innenverteidiger zum Beispiel, dass Knoll jetzt äh Knoll kommt nicht die Erfahrung haben kann, wie sie eine eine Pallones hat, das ist auch verständlich. Und er, auch wenn das jetzt nach den letzten Ergebnissen ein bisschen skurril klingt, ähm, macht er seine Sache auch nicht schlecht. Ähm, es ist halt einfach wirklich einfach wirklich derjenige, der fehlt, der da hinten sozusagen aufpasst, der den der wie du sagst den Laden zusammenhält und das merkt man dann halt auch einfach und das natürlich ja Lotte oder wie jetzt gestern Zwickau nicht Elatisten ist, das ist auch klar und das wird halt dann einfach mal gnadenlos bestraft in der dritten Liga.
1: Mir tut es Sven Kopp immer so ein bisschen leid, er wird immer hergehalten als derjenige, der ja, nicht schuld ist, aber man sagt immer, ja wir müssen mit Sven Kopp in Innenverteidigung spielen, das klingt immer so ein bisschen, mhm. bisschen negativ. So abwerten, ja. Genau. Ich glaube, dass er gar nicht mal so viel dafür kann, der macht wirklich das das Beste, was er kann. Natürlich hat er nicht die Ausstrahlung, die ein Pallionis hat oder ein Nachreiner, aber er macht es wirklich für seine Verhältnisse gut und wenn man sich die Gegentore mal anschaut, du hast es auch gesehen, Robert, welche Gegentore kann man ihm wirklich anlasten?
2: Nee, also man kann ihm ein einziges Gegentor anlasten. Ich bin mir auch mal nicht ganz sicher, ich glaube, das war es 2-0 gegen, vor, gegen Aalen, glaube ich, ja, dass, da, genau. dass das auf seine Kappe geht, aber das passiert halt mal bei einem Innenverteidiger, aber zwei Tore gestern habe ich schon dann im Nachhinein, habe ich im Spiel nicht so gesehen, dann gesehen in den Fernsehbildern, dass halt das schon eine Abspracheproblem eben von den Innenverteidigern waren. Da, ich glaube, <lacht> beim, Zwo, äh, beim dritten ist er dann brutal auf den Gegenspieler draufgerannt, weil er gemerkt hat, Mist, den hätte ich eigentlich den decken müssen. Aber da war eher die Absprache... Der war lange Zeit bei Knoller und dann waren sie zu zweit, der ja, eine ruckt nach hinten und dann war er frei. Und dann muss halt dann entweder äh, einer von den Sechsern reindrucken oder halt äh, der Kopf rüberrucken. Und das ist eben genau das, was ich gesagt habe, ja. aber alle, alleine kann er nichts dafür. Und man hat ja auch gesehen, selbst Olli Hein kommt zurück und eigentlich geht das zweite Tor auch auf seine ja, Kappe. Und das, obwohl er eine brutale Qualität ja. hat. Man ist da nie gefeilt davor. Und gestern, ja, wir sind ja noch beim, <lacht> beim, beim vermeintlich 3 zu 2, da sollte man vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber reden. Ähm, was meint ihr? Ist es so, ein, wird es so ein Köln-Desaster, wo wir aus der zweiten Liga haben, oder ist die, sind die Vorzeichen komplett anders?
3: Also, ich glaube auf jeden Fall nicht. Ähm, dafür finde ich persönlich die Mannschaft äh, doch auf jeden Fall zu gefestigt und ähm, da sehe ich auch äh, Heiko Herrlich so, dass er da, ja, nicht in die alten Muster, sage ich jetzt mal, verfällt. Ähm, was man dort, oder was, was ich empfinde, dass äh, dieses 2 zu 1, wenn du, wenn du durch einen Doppelschlag so kurz vor der Pause so in, in, in Führung gehst, ähm, ist das eigentlich mehr oder weniger der Genickstoß für den für den Gegner. Ähm, und dass du dann nochmal vor der Pause das Gegentor kriegst, das 2 zu 1, das das darf eigentlich auch so nicht passieren. Das sei mal dahingestellt, wer jetzt in Anführungszeichen daran schuld hat oder wie es zustande kam oder oder wie auch immer. Aber einfach nach nach einer 2-0-Führung darfst du da nicht mehr das das Tor vor der Halbzeit kriegen. Und ich bin mir auch eigentlich sehr sicher, wenn du mit dem 2-0 in die Halbzeit gehst, dann nimmst du da mindestens einen Punkt mit, wenn nicht sogar drei.
1: Denke ich auch. Also ich glaube, das hat mit dem Spiel gegen Köln überhaupt nichts zu tun. Das war eine Niederlage epischen Ausmaßes. Du führst 2-0, 5 Minuten Verschluss und verlierst es noch. <lacht> und gegen Lotte war halt, man hat 2-0 geführt irgendwann mal, dann hat man in der 55. glaube ich 2-2 bekommen. Das passiert jedes Wochenende auf, auf Fußballplätzen und in Niederlage in der Nachspielzeit passiert auch immer mal wieder und ähm, das gegen den ersten FC Köln, das, das ist ja wirklich einmalig gewesen. Ähm, vor allem, weil die Mannschaft gegen Fortuna Köln ja dann das gleiche in Grün hatte, bloß andersrum, dass sie das Tor in der Nachspielzeit gemacht haben, ich glaube, das war nicht das Problem. Ich glaube auch, dass wir gewonnen hätten, wenn wir 2 zu 0 in die Halbzeit gegangen wären. Ähm, ist aber, glaube ich, auch nicht nur ein Abwehrproblem gewesen, dass man sich fragt, okay, wieso passieren die Gegentore so, aber wir hatten auch genügend Chancen, das Spiel selbst noch zu gewinnen. Selbst nach diesem Genickschlag, sage ich mal, kurz vor der Halbzeit, Pause, wo wir den Anschluss kriegen, haben wir direkt nach dem Wiederampfe vier große Chancen, die wir machen müssen. Ja. Dann steht es 3 1 und dann ist vorbei. Genau.
0: Ja, gut, du hast jetzt das, ähm, das Köln-Spiel schon äh, angesprochen, also gegen Fortuna Köln. <lacht> das war dann das nächste. Da hatten genau. wir dann, sagen wir mal, jetzt mal den Lucky Punch in der letzten äh, Minute dann äh, für uns. Äh, Robert, du hast das kommentiert. Magst du das Spiel kurz äh, zusammenfassen?
2: Ja, also es war wieder ein Spiel auf Augenhöhe, der La- Jan mit leichten Vorteilen. Und ja, dann gehen wir da unglücklich irgendwann mal mit 2 zu äh, 1, liegt man dann zurück. Ähm, mussten uns die ganze Zeit drankämpfen. So, so richtig, in der Erinnerung habe ich es nicht, außer dass ich noch weiß. Dass die letzten zehn Sp- Minuten waren wirklich schwierig zu kommentieren. Ähm, es hat jetzt nicht so viel danach ausgesehen, dass wir da jetzt noch das 2 zu 2 machen. Ich habe mich schon auf eine Niederlage eingestellt, habe im Kopf schon äh, rotiert, Mist, jetzt geht's ab in den Abwärtsstrudel. Ähm, die Spieler werden wahrscheinlich dann auch äh, wenig Lust haben, danach noch Interviews zu machen. Ich auch nicht. Ähm, ja, solche Sachen gehen einen dann durch den Kopf und dann köpft halt, wie sehen die dieses Ding so geil rein und es ist wie ein, wie ein Sieg. Also da sieht man mal wieder, wie Fußball auch emotional sein kann. Und danach war die Stimmung auch phänomenal, äh, also im, im Umfeld, in den, in, äh, in den Katakomben. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen, dass ich es vorgreife, der Knickbruch für gestern, äh, auch ich war so euphorisiert, dass ich mir gedacht habe, ach, gegen Zwickau, was soll da passieren? Ich weiß nicht, ob die Spieler genauso denken, wahrscheinlich nicht unbedingt so wie wir Fans, aber Fußball ist so ein Psyche, Psyche-Game auch und jeden das Fall. kann halt auch ein Knackpunkt gewesen sein. Aber es war verdammt wichtig, um zu zeigen, wir haben uns von dieser Niederlage gegen Lotte erholt wir können auch mal in der 93. Minute ein Tor schießen und ich glaube, solche Erlebnisse sind über die Saison hinweg ziemlich wichtig, damit die Spieler halt äh, in, ins Gedächtnis rufen können. Wenn wir nochmal Gas geben, können wir immer ein Tor schießen. Und um es wieder vorwegzugreifen, das hat man gestern auch gesehen, aufgesteckt haben wir auf keinen Fall.
3: Ja, also ich ähm, muss dazu sagen, ich habe das Spiel in, in der Zusammenfassung gesehen, ähm, habe aber auch natürlich die Tore gesehen. Ähm, und auch da ist es wieder so, das ist, das ist eigentlich wieder so ein typisches Jahrenspiel. Du, du bist über weite Strecken auf jeden Fall die bessere Mannschaft, ähm, kannst dich dann am Ende Gott sei Dank auch mit dem Punkt belohnen. Ich möchte nicht wissen, was da los gewesen wäre, wenn das auch äh, verloren gegangen wäre. Ähm, aber auch, ja, auch wieder wie die Tore entstanden sind. Diesen, das 2 zu 1, den Elfmeter, den, den es mal überhaupt nicht. Ähm, und, und dieses 1 zu 0, Klar, okay, ähm, an dem Tag hat es, glaube ich, literweise geregnet in der Kontinentalarena. Wenn ich mich richtig erinnere, ja, setzt dabei, glaube ich, zwei Meter vor Pentke nochmal auf, äh, noch auf. War nicht einfach, aber das ist auch, ja, seien wir mal ehrlich, diese zwei Gegentore, die, die brauchst du nicht. Ähm, und dann kannst du eigentlich auch wieder, ja, mit drei Punkten eigentlich da rausgehen. Und das zieht sich halt so ein bisschen durch, weil so wenn du die, wenn du die es, es hat angefangen mit Aalen, eine absolut unnötige Niederlage, dann eben gegen Lotte, wo du auch mindestens einen Punkt mitnehmen musst. Ähm, okay, da hast du jetzt noch einen, einen Punkt gewonnen äh, gegen Fortuna Köln und jetzt, okay, über gestern reden wir nachher, aber das sind eigentlich so Sachen, da, da beraubst du dich
0: selber ein bisschen um, dein,
3: um deinen Lohn und um deine harte Arbeit. Ähm. Ja,
0: wenn ich schon unterbrechen auf, dann merkst du auch, dass... Ähm ja, dass das Spielkonzept eigentlich stimmt, aber dass halt so kleine Züng, also so kleine äh, Situationen dann den Ausschlag geben, ob du Glück hast oder nicht, ob du dabei reingeht oder nicht, ob du den Zweikampf dann noch gewinnst oder nicht. Und das Glück hast halt am Anfang, dann entsteht eine riesige Euphorie und jetzt hast halt dann äh, vielleicht das Glück nicht mehr. Ich will jetzt nicht mal vom Pech reden. Hm. Ja. Äh, aber wenn die Spielanlage stimmt, dann muss einem ja eine Bange sein.
1: Das ist ja das, was Heiko Herrlich sagt und auch meiner Meinung nach richtig treffend sagt, dass Fußball einfach viel Glück ist. Er sagt immer, geht der Ball vom Innenpfosten rein und ja. geht er raus. Ähm, und in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Und das ist auch einfach so. Wenn man sich die Spiele auch mal anschaut, ähm, wo wir die drei Siege in Folge geholt haben, hätten wir auch verlieren können oder nur unentschieden holen können. Gegen Rostock, wenn der direkte Freistoß nicht reingeht, wenn der Elfmeter nicht fällt oder wenn die, die haben auch eine große Freistoßchance gehabt, wenn die reingeht, dann steht es 0-1 in Großasbach. Er kassiert Groß Asbach einen Platzverweis, dann können wir das Spiel drehen. Wenn die keinen Platzverweis kriegen, Oder wenn die ähm, das 4 zu 4 in der letzten Minute machen. Ja. Das ist äh, Pech und Glück, genauso wie in Lotte dann eben das Pech auf unserer Seite war. Und so ist jedes Spiel offen. Wir haben gesehen, dass wir in jedem Spiel mithalten können. Zwickau ist jetzt vielleicht noch eine andere Geschichte, ähm, aber es hängt an so vielen Kleinigkeiten. Und deswegen ist man überhaupt nicht bang.
2: Nee, mir ist auch gar nicht bange. Also die Spielanlage ist super. Besser gab es es seit dem Bestehen des Turmfunks eigentlich auch nicht. Und die Mannschaft hat eine brutale Mentalität, das merkt man immer wieder. Es ist jetzt nicht so, ich meine, ich bin ja der Erste, der dazwischen hauen wird. <lacht> Auch im Turmfunk, wenn ich, wenn ich merke, es läuft nicht. Aber man kann der Mannschaft momentan nicht böse sein. Die hat eine sehr gute Qualität, sie hat vor allem eine sehr gute Mentalität. Da ist keiner irgendwie ein bisschen abgehoben oder meint, er muss sich nicht voll reinhängen. Die haben die Vorbereitung sehr gut mitgemacht. Und wie du schon sagst, diese dritte Liga, das war uns allen bewusst, das ist eine Wunderkiste. Mit bisschen Varianz wären wir jetzt auf Platz 1 Mhm, oder mit bisschen Varianz würden wir halt wie Zwicker unten drin drin hängen. Und so sind wir jetzt quasi genau im Mittelfeld, was vielleicht sogar auch alles richtig widerspiegelt. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir halt gegen die vermeintlich direkten Abstiegskonkurrenten die Punkte nicht holen. Und die hätte ich halt gerne weggehalten. Also ich hätte jetzt gerne Zwickau schon noch ein bisschen von uns weggehalten und dann hätte man da, ähm, lass mich rechnen, neun, zehn Punkte fast Vorsprung gehabt vor denen. Und da kannst du halt besser schlafen, als jetzt das, die haben das gestern gefeiert, als hätten, stimmt, sie, ja. Ja, als hätten sie die Champions League gewonnen.
1: Das, das ist halt bitte. Ja, bitte. das Bittere, das, wir haben halt Aufbauarbeit geleistet im Endeffekt. Die haben keinen Heimsieg gehabt, die haben, ja. ich habe es jetzt nicht im Kopf, fünf Spiele nicht gewonnen, nur ein Tor ja. geschossen. Das ist halt dann, Umso bitterer, wenn man dann da so unnötig auch verliert einfach. Und dann so klar und deutlich am
0: Ende auch noch. Ja, wenn wir jetzt schon über das Spiel reden, Robert, du hast es gestern kommentiert, wenn du vielleicht das kurz nochmal aufräust, nur, nur ganz kurz, ich will da nicht in, der, in den Wunden bohren äh, zu lange, aber, aber nur, dass wir auch äh, dass wir das Bild äh, gezeichnet haben. Ja,
2: es ist halt seit drei Jahren so ein bisschen bitter, auswärts zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, für mich war es das erste Auswärtsspiel, deswegen. Ging es noch einigermaßen in der emotionalen Wundertüte. <lacht> aber, ja, es, wir, wir kommen nicht ganz so gut ins Spiel. Dann sind wir eigentlich 10, 15 Minuten sehr überlegen. Keine der beiden Mannschaften hat irgendeine hundertprozentige Chance. Also es blätschert so ein bisschen hin, aber man hat beiden Mannschaften gemerkt, die haben das Messer zwischen den Zähnen. Zwickau wollte auf gar keinen Fall verlieren und wir sind aufgetreten wie eine Heimmannschaft. Dann das äh, typische Phänomen, Eric Tommy, mit also mit einer perfekten Kombination kommt er von den Torhütern und bolzt ihn halt volle Knecke an. Ja, also Der Kerl hat so eine gute Technik. Ja. Dann muss er ihn halt irgendwie vorbeischlenzen oder wie, wie der einen klassischen Olli Hein in der Regionalliga machen, reinziehen und einen Elfmeter kriegen. <lacht> Aber nein, ja, er bolzt halt den Torhüter volle Knecke an, der lässt den Ball prallen, daraus entsteht ein Konter. Im Mittelfeld sind wir noch nicht klug genug, da einfach mal das taktische Foul zu ziehen. Das ärgert mich auch ein bisschen. Und dann rappelt es im Karton auf unserer Seite. Wir hatten davor, also das ist dieses Momentum. Heike Ehrlich hat auch damit ge- 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 gehadert, gestern in der Pressekonferenz. Hätten wir den g- gemacht, würden wir vielleicht mit 4-0 nach Hause gefahren sein. Aber so, kommst dann in so einen Ab- Abwärtsstrudel rein, es hat dann wirklich gar nichts mehr geklappt. Wir haben gekämpft, gefeitet, Aber sobald der Ball bei uns im 16er war, kommt keiner mehr laufen (lacht) und sobald der Ball im gegnerischen 16er war, kommt keiner mehr schießen. Und dann verlierst du es.
3: Ja, (lacht) stimmt, absolut so. Ähm, Ja, also dass du gestern ja doch verdient verloren hast, muss ich aus äh, fairer Sicht sagen, ist richtig. Ähm, Ein Punkt wäre aus meiner Sicht sehr schmeichelhaft gewesen aber deswegen darfst du natürlich keine vier Tore kriegen, da müssen also da sind wir uns einig und klar, du liegst äh, 2-0 hinten, du probierst alles, dann kommt so ein dummer Fehler von Nanzig, der danach natürlich auch am Boden zerstört war, klar macht er das auch nicht mit Absicht, aber das ist halt auch, das sind halt Geschenke, also und das darf, ja, darf wie gesagt, wie wir schon jetzt glaube ich dreimal gesagt haben, in der dritten Liga nicht passieren, weil halt eben jeder hinten schlagen kann und Du hast du hast schon recht, das, wir haben jetzt halt gegen Lotte und gegen Zwickau verloren, also zwei Mitaufsteiger, dass das jetzt natürlich nicht gerade toll ist, ist schon klar, aber wie gesagt, in dieser Liga kann einfach jeder jeden schlagen und insofern finde ich das jetzt mal gar nicht, also ist es mir persönlich, klar hätte ich auch lieber gewonnen, aber ist es mir persönlich egal, ob der gegen jetzt Zwickau heißt oder Duisburg oder wie auch immer, weil wenn man zum Beispiel sieht, dass Preußen-Münster, ich glaube, vorletzter oder letzter Platz sind, die eigentlich mit Aufstiegsambitionen da rangegangen sind. Also bei denen funktioniert ja auch überhaupt nichts. Und um da noch äh, kurz äh, zu ergänzen, ich finde es immer ein bisschen schade, dass Regensburg allgemein äh, äh, ja, sportlich eigentlich ein cooles Umfeld hat, weil du, ja, du, Du musst es so sagen, wie wir sind sozusagen in der dritten Liga der der HSV oder oder Werder Bremen so ein bisschen. Das war wunderschön, als wir so nach, glaube ich, den ersten drei Spieltagen am ersten Platz standen alle haben sich gedacht, boah, jetzt zünden wir es genauso wie Darmstadt oder wie Würzburg, jetzt marschieren wir durch. Aber im Endeffekt muss man ja auch sagen, warum machen wir uns denn alle so einen Stress? Wir sind im Endeffekt da, wo wir eigentlich uns am Anfang der Saison gewünscht hätten, dass wir da sind. Und wir können eigentlich, wenn wir auch ehrlich sind, froh sein, dass wir ja im Moment, im Moment so wie es ausschaut, aber man kann, wie gesagt, noch nicht noch nicht viel dazu sagen, weil die Saison also noch relativ jung ist, nicht irgendwie da im Abstiegsstudel drin hängen, dass wir da, wenn das so weitergeht, dass das nicht gut ausschaut, das ist auch auch richtig, aber da sollte man doch ein bisschen die, die Kirche irgendwo im Dorf lassen, weil wir einfach froh sein können, wenn wir nicht bis zum vorletzten oder letzten Spieltag gegen den Abstieg spielen. Aber davon gehe ich ehrlich gesagt auch mit der Mannschaft nicht davon aus.
2: Ja, ich bin froh, dass du jetzt den Schwank aufs Umfeld bringst. Das wollte ich nämlich auch sagen. Es Sehr skurrile Szenen haben sich nach dem 2 zu 2 gegen Fortuna Köln in meinen Bekannten und Verwandten und was weiß ich Kreis aufgetan. Also ich ich bin dann auch ein bisschen durch Stadion und so. Und dann es gab halt Leute, die zu mir gesagt haben, boah, jetzt, das ist die Wende, jetzt steig mal auf. Und dann es aber gleich wieder das andere Extrem. Oh, so steigst ab. Wenn du so weiter spielst, ja. dann, dann holen wir keinen Punkt mehr diese Saison. Und ich bin bei dir. Ich bin halt irgendwo mittendrin. Deswegen fand ich die Niederlage ich, so schlimm. Man hat mir gesagt, oh Robert, ich kenne mich auch schon besser, besser in Form am Turmfunk, dass du dich da mehr drüber aufregst. Aber es gab nichts zum Aufregen. Ja, genau. Ich, ja, es ist halt einfach so. Wir haben elf Punkte. Wir sind im Soll wenn wir jetzt noch fünf Spiele verlieren, dann kann man mal den Hammer rausholen. Ja? Ja. Aber ich glaube, ich habe so viel Vertrauen mit und mittlerweile auch in Heiko Ehrlich, dass er mir das wahrscheinlich vorwegnimmt.
0: Ja, nur um das, um das Bild schnell zu zeichnen. Wir sind äh, Zehnter mit elf Punkten. Wir haben nach vorne vier Punkte Abstand und nach hinten vier Punkte. Also nach Frankfurt zu den Abstiegsplätzen sind es vier Punkte. Die haben sieben Punkte und Duisburg auf dem Relegationsplatz hat 15 Punkte. Also wir sind genau da, wo wir, wo wir eigentlich hin wollen, im optimalen Fall.
1: Ja, das schaut sehr souverän aus.
0: Das hätte ich vor
1: der Saison unterschrieben, wenn man mir gesagt hätte, nach acht Spieltagen zehnter Platz, drei Siege, zwei Unentschieden. Das, was die Leute, glaube ich, ein bisschen stört, ist einfach der der Trend. Wir haben die ersten vier Spieltage nicht verloren und jetzt die vier Spieltage danach nicht gewonnen. Und ähm, da haben die Leute einfach ein bisschen Angst. Die ich zum Teil verstehe, zum anderen Teil natürlich nicht. Wenn dann die Mannschaft... ähm, in der Halbzeitpause gegen Fortuna Köln ausgepfiffen wird, dann stelle ich mir schon die Frage, was, was sie erwarten. Also das fand ich nicht gut. Und auch wenn wir jetzt noch zwei weitere Spiele verlieren, ähm, ja, man sollte auch die Kirche im Dorf lassen. Ja. So wie am Anfang nicht alles Gold war, was glänzt, ist jetzt auch nicht alles schlecht. Ähm, auch wenn wir jetzt wieder verloren haben.
2: Weil es genau das, was ich beim allerersten Podcast angesprochen habe, er steht und fällt auch mit den Verletzten und wir sind halt der SSV Jahn und wir haben halt viele Verletzte und das ist halt auch ein bisschen der Genickbruch, obwohl es für jeder seine Rolle gut macht, aber jetzt in der englischen Woche hat man jetzt auch gemerkt, ich mich wundert es auch, dass gestern keiner Naiko herrlich gefragt hat, was mit Grüttner war, Der, ich meine, den braucht man auch defensiv und der wollte ihn hundertprozentig schonen, aber eine Aussage wäre halt auch mal interessant gewesen, warum und warum er nicht dann noch reinkommt nach dem 2-0 oder was, könnte man ihn ja immer noch reinnehmen. Aber ich glaube, es war halt einfach auch der englischen Woche geschuldet. Er wollte so einem laufintensiven Spieler einfach mal eine Pause gönnen. Und die ist natürlich auch nötig, aber wenn wir es jetzt sagen, für den Olli Hein haben wir überhaupt gar keinen Ersatz. Salah hat seine Aufgabe nicht so schlecht gemacht, aber auch nicht so gut. Und Du bist der Experte, Tobi, von der zweiten Mannschaft. Da ist halt auch keiner, der irgendwie anstinken könnte, da mal reinzurutschen.
1: Das stimmt. Momentan ist da, ähm, Ein bisschen die, die Leistung oder, oder die, die Leistungsfähigkeit nicht ganz so hoch. Hm. Die haben auch momentan sehr viel mit sich selbst zu tun, glaube ich. Und ich ähm, sehe da momentan keinen, der den Sprung hoch schaffen würde. Aber das mit den Verletzten, das ist natürlich, also, das ist unglaublich krass. Allein gestern haben wir ja auch das Spiel äh, mit zehn Leuten beenden müssen, weil der Andi Galpe noch rausgegangen ist. Bis jetzt weiß man ja nicht, wer bis Samstag fit wird, was mit Nancy, Geipel und Knoll los ist. Da muss man ein bisschen abwarten, was die Ärzte sagen. Und das ist einfach unglaublich. Also, das ist ja, also, ich finde es unglaublich und glaube nicht, dass irgendein anderer Verein das so krass hat.
2: Da müsste man, da muss man dazu vor, zum, gestern auch nochmal was sagen, finde ich. Also, dass der in der 91. Minute den, ja, den also Nancy, ist, also die, die Streambeit so weg, ja, also wegtritt. Verstehe ich nicht. Nee. Das es ist die absolute Oberfrechheit war, gewesen. War für
3: mich auch, äh, also um die Szene zu bewerten, äh, auch aus neutraler Sicht, nicht nur, weil das jetzt hier ein Jahren Podcast ist, eigentlich für mich eine glattrote Karte, weil äh, das geht einfach nicht. Das ist wie, wie am Wochenende vergleichbar mit Mainz gegen Augsburg. Was soll das? Ähm, der Sieg ist eingetütet, dann brauche ich nicht noch einen Spieler verletzen. Aber okay, das ist der Fußball. Ähm, um nochmal den, den, den Schwenk kurz auf die... Ähm, auf das Zuschauerumfeld zu, zu bringen. Das ist ja nicht so. Ähm, das, glaube ich, sollte mich hier auch mal richtig stellen, dass jetzt halt, äh, von, ich, ich nenne jetzt mal zwei zwei von den 5000 Zuschauern, die im Stadion sind, 4800 sagen, boah, scheiße, was was soll das jetzt? Ähm, das ist das sind ja nur ganz, ganz wenige. Aber genau die ganz, ganz wenigen ärgern mich eigentlich so ein bisschen. Und dass die Leute ins Stadion gehen, einen guten Fußball sehen wollen, dass die dafür Geld zahlen, das ist auch alles in Ordnung. Aber ich glaube, das nächste Mal, wenn die Leute ins Stadion gehen, dann sollen sie sich einfach mal fragen, welcher Verein wir sind und wo wir überhaupt herkommen, weil wir sind jetzt gerade erst schon relativ souverän aus der, aus der Regionalliga aufgestiegen und dass das halt einfach anders Zuckerschlecken jetzt ist und dass wir da nicht durchgehen und jedes Spiel haushoch gewinnen oder nur ein bisschen mit einem, einem Tor Abstand gewinnen, davon sollte man nicht ausgehen und ja wie gesagt, wenn wir, wenn wir drei, vier Spieltage vor Schluss nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dann können wir wirklich froh sein und sagen, das war eine gute Saison.
2: Das, so bin ich auch in dieser Saison gestartet und erst wenn ich dieses Ziel in Gefahr sehe, werde ich auch zum Granteln anfangen. <lacht> <lacht> Vorher werde ich den Teufel tun und der Mannschaft irgendwie einen Negativtrend anzudichten.
1: Es war ja Gold wert, dass wir diesen Superstart hatten. Wenn man überlegt, dass wir vom Anfang an vielleicht unten drin gewesen wären, dann wären wir da vielleicht nicht mehr rausgekommen. Ja, genau. Und jetzt kann dass man, man mit, dem, mit dem Vorsprung gut, gut arbeiten eigentlich. Genau. Was man, glaube ich, auch ein bisschen beachten muss, ist, ähm, dass wir am Anfang der Saison einen riesengroßen Vorteil den anderen Teams gegenüber hatten, nämlich, dass wir eingespielt waren. Wir haben fast keinen Umbruch gehabt, wir haben drei Neuzugänge gehabt, gefühlt, mal die, die von extern kamen und ähm, wir waren eine eingespielte Mannschaft von Anfang an und das hatten wir zum Vorteil gegenüber den anderen äh, Teams. Dass das nach vier, fünf Spieltagen nicht mehr der Fall sein wird,
0: hätte man, glaube ich, denken können. Gut, dann haben wir ja die vergangenen Spiele alle sehr gut ähm, abgearbeitet und auch den Status Quo so ein bisschen eingeordnet. Jetzt, wie, wie schaut es aus? Jetzt ist, ähm, am Wochenende spielen wir zu Hause gegen Paderborn und dann müssen wir nach Osnabrück. Also Paderborn ist jetzt auch gerade äh, zwei Plätze hinter uns, die haben neun Punkte. Ähm, was glaubt ihr, wie es jetzt weitergeht? Ja,
1: Paderborn ist 50-50 Chance. Also das ist <lacht> wirklich so. Wir können die weghauen. Wir können aber auch 0-4 verlieren. Ja. Das, da kommt also Ich kann da keine Einschätzung geben. Die selbst sind, glaube ich, nicht so gut äh, gestartet. Was heißt nicht so gut? Die kann froh sein, dass sie nicht schon wieder durchgereicht werden, glaube ich. Aber ähm, totale Wundertüte, die überzeugt haben in dieser Saison schon, die auch teilweise katastrophale Auftritte hingelegt haben. Ich kann es null einschätzen. Keine Ahnung.
3: Also ich tue mich da auch ganz schwer. Ähm, auch die Entwicklung von Paderborn in den letzten Jahren, dass die natürlich so durchgereicht wurden. In, inwiefern das jetzt genau für das morgige Spiel Nuancen bringt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ja, du, du spielst zu Hause, also da sollte man eigentlich vielleicht zumindest einen Punkt holen, schöner wäre natürlich drei. Ähm, ja, wie der Tobi sagt, du kannst, du kannst da 4-0 gewinnen und du kannst dann auch so auf die Mütze knien.
2: Ja, also zu Hause müssen wir so viele Punkte holen wie möglich, deswegen äh, sollten wir tunlich, tunlichst alles daran setzen, äh, alles gegen äh, Paderborn reinzulegen. Aber die haben natürlich trotzdem noch sehr viel Geld reingesteckt in die Mannschaft. Dass das nicht immer Früchte trägt, ist klar, aber wir sind halt jetzt in dieser Situation, wo solche Investitionen schon Früchte tragen können, wenn der vernünftige Trainer und so ist. Aber ich habe mich auch zu wenig mit der Mannschaft von panerborn oder auch Osnabrück auseinandergesetzt, dass ich jetzt halt auf den Gegner richtig eingehen könnte. Aber wir haben daheim auf jeden Fall die Qualität, da was zu machen. Und ja, es ist halt bitter, dass man jetzt halt wenig... Spielformen oder irgendwas noch trainieren kann. Die werden jetzt zwei Trainingseinheiten wahrscheinlich noch haben oder zweieinhalb bis zu dem Spiel, was ein kleiner Vorteil für uns ist, dass wir spielen daheim und Paderborn spielt heute. Das heißt, die haben einen Tag weniger Regeneration und müssen anreisen. Und ich weiß nicht, ich glaube, die werden auch nicht einen Tag vorher anreisen, sondern die werden auch am Spieltag anreisen und werden dann äh, ein bisschen was in den Knochen haben. Das kann ein sehr, sehr entscheidender Faktor sein. Im Gegenzug dessen wenn wir nach Osnabrück fahren, das ist halt auch eine Riesenreise. Ja. Wir werden wahrscheinlich aber einen Tag vorher anreisen, aber ja, und da, da, aus Fansicht ist es wahrscheinlich auch interessant. Gegen Osnabrück gab es irgendwie immer irgendwas. Da war noch diese Fahnenklau und solche Geschichten, da habe ich auch kommentiert beim Fahnenklau. <lacht> Kam deswegen nicht weg, danke nochmal dafür. Nein, Schmarrn, <lacht> <lacht> da, da wurde uns ja die Fahne geklaut, da können unsere Leute ja nichts dafür. Aber, <lacht> ja.
3: Ähm, was vielleicht auch man weiß es ja nicht, ähm, zum zum Zünglein oder zu einem äh, entscheidenden Fakt sein, äh, sein werden könnte, wie man es auch formulieren mag, ähm, ist einfach, weil wir es gerade angesprochen haben. Wir wissen ja immer noch nicht, was mit Nanzig ist, was mit Knoll ist, ähm, was mit Geipel ist. Ähm, der Worst Case, wenn, wenn die ausfallen würden, puh. Marc Leis ist auch noch Frage, Stimmt, stimmt. Dann überhaupt zurückkehrt. Ja, dann äh, wird es auch zu schwierig, Hause schwierig. Ja. Also es ist eine volle Wundertüte.
0: Ich sehe gerade, Paderborn äh, führt zu Hause 2-1 gegen Chemnitz. <lacht> also okay. die, die führen zumindest schon mal. Ja, wichtig wäre natürlich schon, dass wir gegen Paderborn
1: gewinnen, weil Duisburg und Osnabrück schätze ich schon so ein, dass das zwei von den Mannschaften sind, die wirklich oben erwartet werden können. Also der MSV ja. will auf jeden Fall wieder hoch. Osnabrück will jedes Jahr wieder hoch. <lacht> Aber dieses Jahr sind sie zumindest gut dabei, also das werden zwei richtig, richtig schwere Spiele und ähm, da wäre schon wichtig, glaube ich, dass wir gegen Paderborn zumindest einen Sieg holen, dass wir da nicht ja. so unter Druck stehen. Ja. Weil wenn man jetzt noch drei
0: Spiele nicht gewinnt, dann wird's halt auch das wird es halt schon langsam schwierig. Ja gut, dann äh, glaube ich, haben wir das alles sehr gut zusammengefasst und dann sage ich nochmal Danke bei euch, an euch drei und dann... Ähm, wir hören wir uns wieder nach den nächsten drei Spielen, also nach dem übernächsten Heimspiel und dann schauen wir mal, was wir, ob wir dann immer noch so gut dastehen, wie das gerade sich so darstellt. Vielen Dank euch und bis Gerne zum nächsten dann. Mal.
2: Servus.
1: Ciao. Servus.